0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Central Esportes, o seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos, eu estou aqui com a Daniela Rigon. Hello! E a gente vai passar as principais notícias da última semana nos esportes. E no giro de notícias, a gente vai começar falando do Major de CS no Brasil, que tem o Allianz Parque e a Janessa Arena disputando para ver qual das duas vai hospedar esse Major. A gente vai falar de uma discussão que rolou no cenário de LOL, que é sobre as equipes brasileiras não estarem repassando todas as ofertas a seus jogadores
1: e também do Mundial de PubG Mobile que começou nesse final de semana. Passando para o Momento Clutch, vai ter a operação no Counter-Strike depois de dois anos de, da Hydra, agora tem uma nova operação na né, Shatter Web. Valve fazendo uma para Deus ver. É, então, e depois de 20 anos de história, temos uma skin feminina no jogo. Olha só. É, <risos> é, a gente vai falar também sobre o confronto que todo mundo espera, que é a MBR contra. A Fez de Coldzera, lá na, na Pro League da ESL. E do, do outra polêmica aí do mundo do CS, que foi um convite da Gamers Club pra, pra Team One, pro Game Masters. Aí, aí deu ruim, aí voltou atrás, enfim. Vamos falar disso aí e explicar tudo para vocês.
0: E o Foco está bem movimentado essa semana. A gente vai falar sobre a multa da Griffin, que toda aquela polêmica da Griffin que aconteceu. E a Riot finalmente multou a Griffin e despediu, baniu o, o CEO e o técnico da LCK, e a gente vai falar das transferências no LOL mundial e das transferências no LOL brasileiro também. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora!
1: Vai ser o Andade, menino, vai agir, que, no de uma final! Isso aí!
0: Começando aqui então o nosso giro de notícias, e aí Dani, como é que você está? Estou bem,
1: até tá segunda-feira, tá friozinho, tá gostoso. Eu vou entrar de férias, pessoal, semana que vem eu <risos> estarei
0: aqui, sinto muito. A gente não sabe como a gente vai ficar nessa redação sem a Dani. <risos> uma...
1: Pode ficar desesperador nos próximos dias. <risos> é uma semana só, pessoal, eu volto. Volto pra CXP, inclusive.
0: Mas a gente vai começar, então, falando sobre, finalmente, estarem sendo anunciados os primeiros rumores, as primeiras confirmações e as primeiras conversas sobre o Major no Brasil, que está previsto para rolar no começo do ano que vem, né, lá para maio. A notícia é que o primeiro Major da temporada de Counter Strike do ano que vem, de 2020, vai rolar aqui no Brasil. O Allianz Parque e a GNS Arena, lá no Parque Olímpico, estão disputando para ver quem vai ficar com esse evento. O Allianz Parque quer muito pegar esse evento pra, pra eles, né? Trazer aqui para São Paulo. Eles, assim... Inclusive, o que chegou pra gente foi que eles querem é, inclusive trazer a preços bem acessíveis para o público, para realmente lotar a arena e para ser um evento bem legal. E a Genesse Arena, que já sediou alguns eventos de esportes ao longo dos anos, né? Desde 2017 eles sediaram o MSI, sediaram para a League de, de Rainbow Six, sediaram o CBLOL recentemente, o Parque Olímpico sediou o Mundial de Free Fire também recentemente, e eles querem esse Major de CS pra eles lá no Rio de Janeiro. Então, é, o The Cage já noticiou que vai ser no Rio de Janeiro, outros portais noticiaram que vai ser no Rio de Janeiro, mas a gente tá com essa informação de que as duas arenas tão brigando e a gente é. pessoalmente tá torcendo <risos> pra que seja aqui em São Paulo. Muito legal os eventos lá no Rio, muito legal mesmo, mas a gente queria esse evento... Aqui,
1: perto da gente, né? É, assim, é uma discussão difícil, porque a gente sabe que Rio de Janeiro é o cartão postal brasileiro, mas... Mas não tá sendo, né? Então, mas os recentes problemas... Não tão recentes assim, na real, mas problemas políticos no Rio de Janeiro, em questão de segurança, em questão de transporte, acho que, é, é, para mim, é essa a questão principal, é o transporte. Sim, é... acho que é as
0: duas, né? Segurança é... e transporte, não tem... Assim,
1: é... Assim, uma coisa é você morar na Barra ou próximo da Barra pra ir ao Parque Olímpico. Outra coisa são as pessoas que moram em sucesso na Uruguaçu, não sei o que, demorar 50 anos pra chegar. Tem isso em São Paulo? Tem. Mas aqui tem muito mais trem e metrô. Tipo, Allianz Parque, você caiu, tropeçou da Barra Funda, você tá no estádio. Sim, é 15 minutinhos andando, né, do, do estádio. Então, em questão de logística das pessoas, é um pouco mais fácil. É uma discussão, que é uma coisa que as pessoas precisam lembrar é que o major não é só o evento no estágio. O, o major começa no minor, tem fase de grupos em hotel, tem muita coisa envolvida no major. Não é só ah, vai ter a semifinal e a final lá no palco, é bonito. Pá. Não, tem muita questão de logística por trás disso também. Então, é, é algo a se ver, né? Por exemplo, ah, vai que eles resolvem fazer metade do, do major, sei lá, parte do minor em outro país e trazer só o evento principal para cá, né, porque tem as fases lá, New Challengers, não sei o que, não sei o que lá. Então, é algo a se pensar, porque, assim, o Rio de Janeiro comportaria um, um mês inteiro quase de torneio. Sim. É, sim, sim, sim. São Paulo comportaria. Teve um cara, que eu não lembro o nome, eu não lembro onde ele é, mas ele é, ele é organizador de torneios, ele participa da, da organização mesmo. Ele diz que em questão de logística, São Paulo é melhor. Mas a gente sabe, tipo, ah, é bonito lá a galera, um Cristo Adentor, foto e tal. Enfim, tá uma e briga também
0: aí. também a diária na Janessa Arena, a Resalinda, que é muito mais barata, né? Só que o Aliança quer, que, quer trazer pra cá. É, o Rio de Janeiro ele tem alguns incentivos pra trazer campeonatos de esporte eletrônico pra o Parque Olímpico, pra não deixar o Parque Olímpico lá mofando, As né? Moscas, pra não ser... é. Como é que o Pumba fala? É...
1: Elefante Branco.
0: O um Elefante Branco no Rio de Janeiro. Então eles querem bastante trazer pra lá. Mas o pessoal relatou umas situações bem chatas no É, tipo Fire, arrastão é, no, Essas coisas CB, no CBL é, também. O próprio
1: Pumba, por exemplo Nosso colega de trabalho é, o no, Melhor do mundo é, um o <risos> é. é, na, na final da Pro League Ele Free Fire, é. É, na, na final da Pro League de Free Fire Tava rolando um show Eu acho que era do Sandy Junior, mas sim, não tenho sim, certeza é, Tava rolando um show do, do Sandy Junior Próximo ao, ao evento Do Free Fire e ele teve que andar quilômetros até o, local, o Uber. É, até o local que o Uber <risos> estava atendendo, porque todo o entorno estava fechado, tipo, sabe, não, não é funcional.
0: E com isso ele demorou horas para chegar em casa, e isso de Uber, né, se fosse de transporte público ele provavelmente ia demorar muito e mais. Isso porque
1: ele mora na cidade mesmo, não em bairros tão mais afastados assim.
0: Sim, assim, e a gente sabe, assim. Frases nojentas, frases que vale tapão na cara. A única vez que eu fui no Allianz Park foi para ir no show do Paul McCartney, né? <risos> Mas a gente sabe que o Allianz é, é muito vacinado para isso, é. né? Eles têm, têm jogo sempre, né? Quase toda semana. É, já está acostumado a receber outros eventos. O Allianz, inclusive, já recebeu o único evento de esporte eletrônico que o Allianz recebeu até agora foi o CBLOL de 2015. Foi, fui, eu tá,
1: foi a única vez que eu fui no Allianz Park <risos>
0: Ai, ah, eu queria ter ido... Nossa, eu ainda era fã, né? Nessa época. E o quanto que eu chorei, porque eu não consegui... <risos> porque eu não consegui ingresso, eu não consegui de segunda mão também. Primeiro evento que eu fui do, de, de esporte, eu fui como imprensa já, porque eu não consegui antes. Um pouquinho de história aí, né? É. Mas é isso aí. Eu também acho que, é, como é o um evento de um mês... Eu acho que eu tô muito enviesada também, porque eu realmente quero que seja aqui em São Paulo. Como é o um evento de um mês, eu acho que São, que São Paulo atende melhor. A gente tem a expertise da, da Riot, né? Assim, pelo menos como... É, referência, assim, de como fazer um campeonato longo aqui, a gente tem o pessoal do Rainbow Six também, que tem o, o Brasileirão, que é aqui em São Paulo e é sempre aqui, tem estrutura, sei lá, se for em um período de off-season, é, no próprio LoL ou em outros... Em campeonatos é, nacionais de Counter-Strike. Dá para os times usarem a estrutura dos times, porque tem toda uma rede de game houses uhum. aqui em, é, aqui é em São Paulo. Tem escritório de time de Counter-Strike, de tem. time de Rainbow Six, de time de LOL. Tem escritório de time de vários de vários jogos aqui. E é. Eu acho que é, é importante em muitos níveis né, que esse Major venha para São Paulo por ser um campeonato muito longo. Eu acho que São Paulo consegue atender melhor. São Paulo já tem uma estrutura prévia para uhum. o esporte eletrônico, né? Eu acho que para um show de um dia, tipo, o Mundial de Free Fire, foi muito legal ter sido lá no Rio. Mas um campeonato longo, assim, eu acho que o esquema é aqui em São Paulo mesmo.
1: E, assim, quem pensa em Belo Horizonte ou outra cidade de São Paulo, é... eu acho que é pensável, mas, novamente, a questão de logística e infraestrutura tem que ser levada em conta e até, bom, não sei, o tamanho, a duração do evento mesmo, não é como se fosse, tipo, o Mundial de LOL, que a fase de entrada é num lugar, a fase de grupos é outro lugar, as quarta-final é outro lugar, a semifinal é outro lugar. Talvez pudesse até ter, tipo, a grande parte do Major em São Paulo e, sei lá, só a grande final no Rio de Janeiro, talvez. É uma solução.
0: Porque também tem arenas, né? Uhum. Pra, essa, pra essas outras fases. É, a gente teve aqui em São Paulo a, a Blast uhum. no começo uhum. desse ano. Eu ia falar no passado, mas foi no é. começo desse ano. A gente. A gente já, tem, a gente já teve é. alguns eventos. A gente. Tragam pra São Paulo, gente. É briga! <risos> é briga. A opinião dessas redatoras, dessas podcasters é
1: tragam pra São é. Paulo. Somos, somos bairristas, é isso
0: para sintetizar aí a notícia, o rumor é que o Major aconteça é, a partir do dia 14 de maio, né? Dia 14 ao dia 24, a fase principal, mais ou menos por aí. E, mas ainda não tem nada confirmado. A Valve mesmo nem confirmou se vai realmente ser no Brasil. Mas as personalidades do cenário já disseram que provavelmente vai acontecer mesmo. É, jogadores gringos ficaram muito felizes de que... É, vão vir aqui pro Brasil pra jogar e a gente tá ansioso Na verdade, ansioso eles pra... querem
1: comer pão de queijo e, e coxinha, que eu tô ligado.
0: Eu também gostaria. O <risos> Taco vai apresentar a de Cana pra todo mundo. Nossa, é verdade. E vai ser muito legal receber todo esse pessoal incrível aqui. que em São Paulo, se tudo der certo. <risos> mas aqui no Brasil. Se não for em São Paulo também, espero que a gente consiga estar lá é. pra esse Major. E
1: a, a nossa dica é pra você já ir juntando seu rico dinheirinho pra comprar o ingresso.
0: Exatamente. Vamos pra próxima aí, então? Próxima
1: notícia foi outra polêmica de um jeito diferente que rolou Sim. nos últimos dias. A gente publicou no sábado uma investigação do, do Pumba, inclusive, de que algumas organizações não estão repassando as ofertas que recebem de outras organizações para seus jogadores. É, pra quem não entende... Isso no League of Legends. Pra quem não entende, existe uma regra da Riot que está em vigor desde 2015, que se chama anti-aliciamento. Aliciamento é quando você, organização quer contratar o jogador, e chega direto nele e fala, oi, tudo bom? Oi, sumido. Queria te contratar. Isso é aliciamento, não pode. É proibido. Só pode acontecer quando o jogador foi liberado pela organização que ele está definindo ou quando o contrato dele acabou. expirou e não renovou. Mas, quando as organizações tentam fazer o jeito certo, que é chegar na outra organização e falar olá, gostaria de de negociar o seu jogador às vezes a organização que recebeu a proposta não está repassando essa mesma proposta para o jogador que a organização quer negociar o que a gente eu pelo menos acredito que é algo ruim ouvimos alguns jogadores que falaram em anonimato para não é, sofrer retaliação né? que eles perderam propostas por exemplo de times estrangeiros ou seja, um menino poderia estar ganhando em dólares, mas continuando aqui <risos> No CBLOL, por exemplo, ou no Desafiante. Então, a gente recebeu essa denúncia, o Puma foi atrás, a Riot não se manifestou, a gente mandou mensagem a Riot para perguntar se existe alguma regra, por exemplo, quando uma organização entra em contato com a outra, alguém da Riot tem que estar tá copiado, por exemplo. Uhum. Não recebemos resposta. E a polêmica começou porque algumas organizações, até alguns jogadores é estranho, mas ok, <risos> é, defendem essa questão das organizações não repassarem é, as propostas como forma de proteção para a própria organização, então é, é, é um assunto sensível, difícil. É, é, assim, a gente entende as organizações quererem se proteger, e tá, ok, mas não tem nem um pouquinho de remorso, sabe? E tem também a galera que falou, ah, a organização não repassa a proposta que é, tipo, sei lá, o time quer, quer pagar só 5% da multa do jogador. Tá, é uma proposta ruim. Mas repassa mesmo assim, sabe? Fala, chega e fala, ó, tem essa proposta, mas ela é horrível.
0: Ah, mas assim, é que aí, nesse caso, o jogador não vai poder fazer nada, né? É tipo, ó, o time dos seus sonhos quer te comprar, mas eles querem te comprar por 5% da multa que eu tenho do contrato com você,
1: entendeu? É, então, mas pelo menos o jogador sabe que o time quis pagar pouco. Sei lá.
0: Sim, é... Eu acho que dá pra usar de exemplo é, quando o conduzeiro tava querendo negociar com a Faze, que surgiu um boato de que o Coduzeira queria pagar do próprio bolso pra sair do IBR, né? Pra perder o contrato com a Immortals. Então, talvez se passasse por ele, o jogador ia falar tá, então eu ajudo a pagar a multa pra rescindir isso aí, né? Então, mas... Que é uma
1: mas... é, é, é errado, o jogador não tem que tirar nada do bolso dele. Mas...
0: Em caso de força maior, se é. for pra você assinar com o time dos seus sonhos, estrangeiro, né?
1: Exatamente, tipo... A multa rescisória tá ali para ser paga. Quem vai pagar, aí já é... Sei lá, problema deles. Não deveria ser assim. Obviamente, o jogador, por favor, tome tento. Não gaste seu rico dinheirinho. O ideal, na verdade, é você, jogador, ter um agente, ter um advogado para ler o seu contrato e você não cair em ciladas de ficar num time com multa rescisória enorme sem chance... Se você não quer ficar nesse time para sempre.
0: Exatamente.
1: Acho que para começar a minha visão sobre isso... É, eu queria falar
0: que esse não é um assunto novo nos bastidores, né? Sobre é, jogadores não receberem as propostas passadas por suas organizações. E é provavelmente um dos maiores, se vocês soubessem, ficariam enojados é. do esporte eletrônico. Tem propostas que chegam nos nossos ouvidos que a gente fica, meu, isso mudaria muita coisa no Brasil e não chegou no ouvido do jogador. E assim, é, é complicado o negócio, é uma coisa muito pegada. Eu acho que a notícia realmente é, aí é a discussão que surgiu a partir disso, né? Foi uma coisa que é, bombou muito no nosso cenário. É muitos jogadores é, discutindo. Discutindo. É, eu acho muito legal porque a gente tem muito uma tendência de que os jogadores sejam Minions, mas no sentido de bolsominion, é. né, essa coisa... É, é tipo, eles deixam, eles de deixam
1: eles... A, a vida levar, assim, tipo, é... Sim, parece que não é com eles.
0: alienados politicamente como se isso não fosse com eles, sendo que é diretamente com eles, né. Eu acho que isso conversa muito com, com o debate de regulamentação dos esportes, eu até publiquei no meu Twitter que é, eu não concordo de maneira nenhuma com a regulamentação dos esportes, da maneira como ela está sendo proposta no Congresso, é é uma coisa assim, que claramente não tem nada a ver com o interesse de ninguém na comunidade, é, quem tá querendo regulamentar hoje em dia não tá interessado no que a comunidade quer, no que os jogadores querem, etc, mas as pessoas que querem que fique sem regulação também não estão bem intencionadas uhum. né, então a gente tem que chegar num acordo para que os protagonistas dessa indústria, que são os jogadores e também a comunidade, mas principalmente os jogadores, fiquem satisfeitos com tudo e que as coisas aconteçam da melhor maneira para eles, né? Eu gostei muito que surgiu esse rebuliço na comunidade, que surgiu essa discussão. A gente teve, acho que as discussões mais é, expressivas foram as relacionadas ao Dudes e ao Ranger. Uhum. Né? O, o Dudes The Boy, jogador de LOL da, da Kabum, ele publicou que, ah, é, eu entendo isso porque as organizações têm que se proteger. E aí o pessoal veio falar... De... Dudes, acorda, mano, não amigo. é para o seu chefe se proteger, é para você se proteger é, então, do seu chefe. O pessoal falou, né, isso não são palavras minhas, de jeito nenhum.
1: <risos> então, aí que tá a questão, por exemplo, no CS, existe já um sindicato é, lá do, do internacional, norte-americano agora, não lembro, acho que é norte-americano, que ajuda a proteger os jogadores dessas situações, é, para mim, o que deveria acontecer no Brasil... É, não sei se seria o ideal ser dividido por jogo ou não. Acho que sim, porque cada jogo talvez tenha. Eu acho um... que dá pra
0: fazer uma federação é. de todo mundo e separar em setorzinho. E, e né?
1: pra mim, não só jogadores como técnicos e casters. Sim. Casters sim. também sofrem bastante questão de pagamento. É isso aí, vamos é. socializar todo mundo. Então... O... Assim, é, é um meio de você não cair numa cilada dessas de tipo. Nossa, eu só consigo sair daqui se a organização quiser pagar uma multa milionária, ou esperar meu contrato acabar e continuar na organização sem vontade nenhuma de jogar, ou eu mesmo pagar minha multa. Tipo, gente, isso não é vida, sei lá, na é minha opinião. Então, fica aí. A gente espera que ano que vem tenhamos notícias dos jogadores se organizando pra não sofrerem mais esse tipo de coisa. E, pelo amor de Deus, gente, contrata um advogado pra ler o contrato. <risos> Sim, eu acho que, tipo, o térreo
0: o primeiro passo de toda a negociação tem que ser você assinar um contrato justo, né? Uhum. Assinar um contrato que não seja você ganhar R$ mil reais e você ter 200 mil reais na sua multa né? Isso é totalmente absurdo. Eu não sei se acontecem assim, coisas nessa cifra. Eu sei que já teve assim jogador que ganha 10, 15 mil tendo um milhão de, de multa rescisória, né? O que é absurdo em qualquer nível que você consegue pensar, né, é uma coisa que é inclusive protegido pela, pela lei Pelé, mas não deveria é. não se encaixa no nosso meio não tá na, na realidade socioeconômica do nosso meio assim, além dessa coisa de você realmente fazer um contrato que, que dê certo para você é, você precisa se proteger e você precisa saber o que tá acontecendo, né é, a gente não tem nenhuma regra que obrigue as organizações a repassar as propostas mas é muito coisa de assim os jogadores precisam saber, né o jogador precisa saber é, qual caminho pro futuro dele foi negado por uma coisa que não tinha necessariamente a ver com o que ele queria. Uhum. Né, então... Espero que, que a situação melhore aí pros próximos anos, para que isso não aconteça mais, né? Uhum. Para que propostas super legais para os jogadores não passem em branco por uma questão aí, contratual boba até, né? Uhum.
1: E a gente espera que a Riot se manifeste de alguma forma Deixe mais é, explícitas, regras, enfim, ela ainda não se manifestou, mas a gente espera. E para terminar o tiro de notícias, passando rapidinho aqui, é, começou nesse final de semana a, o Mundial de PUBG Mobile, é, essa é a segunda etapa do Mundial esse ano, teve uma na primavera do outro hemisfério, porque a gente é, foi no nosso outono e agora que é a primavera, é o outono deles, <risos> é, e a Red Kennedy estava participando da primeira fase da, desse Mundial. Eles ficaram em segundo lugar na qualificatória regional aqui da América Latina. E por isso eles entraram na, numa fase... Tipo uma fase de entrada do, do LOL, que chama preliminares. E Red eles precisavam... É, eles precisavam ficar entre os três primeiros para passar para o evento principal. Infelizmente não rolou, eles terminaram em décimo primeiro. Depois de, se eu não me engano, 18 quedas. É... Então eles estão fora da, da, da competição, mas a competição continua. Nessa semana, é a partir do dia. Aliás, entre o dia 29 de novembro e dia 1 então sexta, sábado e domingo com 16 equipes. E, para não falar que a América do Sul não está representada, tem a galera da Tinqueço, que é um e misto tem Dani. aí. É, tem um misto aí de argentino, acho que é um colombiano e um chileno, se eu não me engano, ou um boliviano e um chileno, agora não lembro. É, que é a galera, os, os manitos que a gente fala, são os manitos eles vão estar tá lá jogando já no evento principal e eu estarei lá, mas eu não estarei lá cobrindo <risos> eu vou tirar férias para viajar com o meu namorado que ele sim, é, foi escolhido embaixador aqui da América Latina é, para fazer, tipo, influenciador vídeos, tals, ah, conteúdo e eu vou junto, é lá na Malásia em Kuala Lumpur Deus me ajude <risos> Ainda bem que tem McDonald's, pessoal. <risos> então, quem quiser acompanhar, é só seguir o PUBG Mobile Esports lá no YouTube, que vai ter as transmissões oficiais, inclusive em português.
0: É isso aí. Então, a gente finaliza aqui o nosso dia de notícias. E vamos para um Momento Clutch. Okay, team, Tô começando aqui o nosso Momento Clutch. Hoje, no Momento Clutch, tem muito Counter Strike. Praticamente só Counter Strike, né? E a gente vai começar falando sobre a nova operação do CSGO, que depois de dois anos vão entrar novos personagens, novas skins e algumas novidades bem legais aí pra o Counter Strike.
1: Sim, é, a Valve anunciou do nada, tipo, surpresa. <risos> é, na Sem se... nenhum efeméride, só Sim. vou lançar. Na semana passada, essa nova operação que chama Shatter Web, depois de dois anos e meio da Operação Hydra. Eu lembro, inclusive, do Rock escrevendo sobre essa Operação Hydra, tipo... Há dois anos e meia atrás. <risos> e Pela primeira vez, tem algumas coisas diferentes na operação, né? Ela segue o, o estilo de Battle Pass, né? Nos fases de batalhas. Então você compra esse, esse passezinho e vai fazendo missões diárias e ganhando skins, caramba. Mas ela traz alguns novos designs de faca e skins pros personagens. Isso é, tipo, novidade, novidade no CS. Nunca teve skin de personagem, sei lá ser sem mod. Oficialmente nunca teve. Nunca pode... Seu personagem nunca foi uma mulher, seu personagem nunca teve bigode, sabe? <risos> óculos aviador, um negócio assim. Então, agora tem. Então, é, não só tem, como inclusive eu tava vendo aqui uma notícia que alguns torneios estão proibindo de usar, porque aparentemente não é igual no Rainbow Six, que é equilibrado. Tanto que na verdade o Rainbow Six a, a paleta de cor é muito parecida, né?
0: dos sim, sim. operadores. Eu lembro que quando eu jogava Counter Strike, o pessoal a boneca que era menina, era de cash porque ela era bem magra e era mais difícil de acertar.
1: Exatamente, então isso é uma coisa que o Rainbow Six toma muito cuidado, questão de hitbox teve uma época que tava é, que o hitbox do capacete estava errado, por exemplo, então é, é um cuidado que alguns jogos já tomam por já ter skins há muito tempo, enquanto o CS chegou agora, né, atrasado na, no rolê, que sentar na janelinha e os, os torneios estão precisando banir, porque alguns personagens acabam tendo mais vantagem em relação a outros, por exemplo, por conta da cor da roupa, essas coisas. Então, uma nova polêmica aí, mas tá lá, Shatter Web se eu não me engano, fica online por umas 16 semanas?
0: Sim, sim. 16 é. semanas e o passe vai ser vendido por R$ 58,99, incluindo acesso a todas as missões, ao conteúdo exclusivo e a todas essas coisas que a gente já é, anunciou.
1: Sim, e lembrando que o passe veio com uma atualização do jogo, que mudou o preço de arma também. É. Então mudou algumas coisinhas lá e a próxima atualização da Valve vai ser no Dota, aguardando <risos> as notícias em breve.
0: Então saindo um pouquinho da esfera do jogo, vamos falar de competitivo e vamos falar da maior rinha de brasileiro que a gente tá esperando desse ano que é Coldzera e o MBR. O Coldzera, ele finalmente vai enfrentar os ex-companheiros dele do MBR. Vai ser na primeira série da ESL Pro League já, que vai ser nas duas primeiras séries, na realidade, que vai ser na Vi contra o e FaZe e MBR. No dia 3 de dezembro, às 8 da manhã. Então, fiquem ligados aí, já deixa anotadinho. Vai ser a primeira vez na história da carreira do, do Cold que ele vai enfrentar o Fer e o Fallen é, em times contrários, né? Em um é, grande torneio É, falando tal. de
1: verdade, não conta show match.
0: Sim, sim. É, vai ser a primeira vez que vai ter esse, esse embate aí. É um hype muito, muito bacana aí. É, enquanto o Cold tá relativamente bem com a phase, né? Eles estão batendo de frente com times bem grandes. Eles foram campeões da, da Blast de copenhague e tal. O MBR já não tá tão bem assim. Eles foram eliminados do Asia, do Asia Championship nessa semana. É, não foram muito longe, não estão nos melhores, mas eu acredito que esse, que esse jogo vai ser muito, muito, muito bom. É, o Brasil também vai ser representado pela Sharks, que é um mix de brasileiros com argentinos. E a Fúria tentou se classificar, mas eles escorregaram lá na última etapa que eles poderiam se classificar e a gente não vai ter Fúria Saiu. na final da EPL. Passando os confrontos do primeiro dia de EPL. É, o primeiro vai ser entre Navi e Tailu, o segundo vai ser entre FaZe e M MBR. E realmente, gente, deixem anotadinho, é. <risos> pra vocês não perderem, acordem cedo, tomem Sim. café vendo é, Red
1: Lembrando que são dois jogos ao mesmo tempo, é, simultâneos. Então Sim, vai é ter. De um. É, vai ter duas streams é, diferentes, né? Pra galera poder acompanhar qual, qual jogo prefere. Então esses jogos são às 8 da manhã.
0: Às 9h15 vai ter Heroic contra Hundred Thieves. É, 9 também, Faineric e Vildínezes. 10 e meia, Astralis contra Greyhound. Os 10 e meia também, G2 e Sharks. Brasileiros também, fiquem ligados. É, 11 h 45, Esports contra a TK. E 11 h 45 também, Norte contra a Liquid. A primeira partida do campeonato é melhor de 1, um, para ranquear direitinho pras brackets. E as próximas são melhor de 3 até chegar nas eliminatórias. Então fiquem Ligados aí que vai ter um jogão nesse começo de Cell Pro League. Dia 3 de dezembro, semana que vem.
1: E na nossa última notícia do Momento Clutch, teve outra polêmica. A, a vida é cheia de polêmicas, né, pessoal? A gente não pode ficar, <risos> descansar uma Esse semaninha. Esse
0: podcast tá ligado. É.
1: Rolou que vai ter a GC Masters, né o Major Brasileiro, no final do ano. E a Gamers Club tinha convidado a Team One pra jogar as qualificatórias. Sendo que vários times tiveram que... Né, jogar um campeonato lá pra conseguir uma vaguinha na qualificatória, suada. E aí rolou uma... Não vou falar rebelião, porque não, não foi uma rebelião. Mas, <risos> mas o pessoal é, ficou, ficou, ficou meio sentido. bravo. Com é, um, ficou com bravo e falou assim, tá errado isso aí. Aí a Gamers Club falou, de fato parece estar errado. <risos> <risos> pra, porque assim, a Tin One, pra quem não lembra, mora nos Estados Unidos, né? está uhum. lá nos Estados Unidos jogando os campeonatos de lá, então meio que tipo... Seria um convite... Uh, injusto, diria? Sim, um convite tipo... Ah, vem aí que vocês são bons, sei lá.
0: Sim, é, eu não sei não sei se injusto é a melhor palavra. Talvez um pouco injusto com os outros times que participam do Circuito Dell e do, da Berlin uhum. mesmo, que não se classificaram para GC Masters, né? O pessoal que manda bem no cenário brasileiro. Eu acho que é... É um pouquinho complicado, assim. Eu acho que foi uma boa postura da GC ter retirado esse convite. Eu acho que uhum. eles poderiam ter evitado a fadiga. E não ter convidado. É, então, né? Mas fizeram certo e deu tudo certinho. E tá tudo mais ou menos ajeitado entre a Itinwani, é. a AGC e o resto da comunidade.
1: É. E, e pela primeira vez, a AGC Masters não vai ser disputada em Sorocaba, que é a cidade, né? Do... Vai ser em Maresias. a AGC tá boizinha. Vai ser na praia, a galera lá tomando... Tomando... Água, é, tomando água de coco, eu ia falar tomando sorvete de aquilo, <risos> mas também tem cidade interior, eu esqueço. E comendo camarão.
0: É o GC Masters, o campeonato que é conhecido como Major Brasileiro aí pela comunidade. Ele vai acontecer entre o dia 12 e 15 de dezembro lá em Maresias. Então fiquem ligados aí que também tem campeonato de Counter-Strike pra gente assistir em dezembro. Achou que tinha férias? Estava enganado. <risos> vai ter um pouquinho, eu acho, depois da, do GC. Mas só só depois. no Natal. A gente fecha aqui então o nosso momento clutch. Vamos pro Foco Nexus. bem a Summer's Rift. E começando o Foco Nexus com polêmica e polêmica estrangeira. Aí a gente vai falar da Griffin. É, não sei se vocês estavam acompanhando o caso da Griffin. A Griffin tava, tava rolando várias polêmicas com a Griffin lá na LCK. É, por conta de uma stream do ex-coach da, da Griffin, o CV max que ele falou de várias coisas que aconteciam na Griffin, de que é, teve vários problemas com o contrato, de que o CEO da, da Griffin era muito abusivo, o CEO da Griffin se chama show, e que ele era muito abusivo, e várias coisas assim. Só que aí é, surgiram outras denúncias e outras coisas, e pessoas falando, jogadores falando que o CV max também era péssimo, que o CV max chegou a a agredir verbalmente e fisicamente Jogadores e várias coisas assim E a Riot junto da Kespa Que é a organização de, de jogadores e organizações lá da, lá da Coreia Eles multaram A, a Griffin
1: E suspenderam Sim, é... e suspenderam
0: e... esses dois envolvidos Que receberam diversas denúncias é, A Griffin Ela foi multada em 100 milhões de won Coreanos, que são mais ou menos 350 mil reais na cotação atual é, esses, esses dirigentes, né? o técnico e o dirigente, foram banidos da LCK e eles não podem subir no palco da Riot em nenhuma competição é, oficial a partir de agora. É. A Riot e a Caspa, eles disseram que eles encontraram evidências de que o show é, pressionou o Canavi, que é um, um antigo jogador da, da Griffin, que agora tá na, na JD Gaming, eu uhum. acho. É, na, na China. Sim. É, a entrar em um acordo contratual muito ruim para ele, quando ele ainda era menor de idade, coisas assim. E aí aconteceram outras coisas, de que o advogado que estava representando o Canaví era o advogado da Griffin, então meio que ia obrigatoriamente dar ruim para a Griffin, e isso foi considerado muito abusivo para a Riot. Mas não foi só isso né, que aconteceu. Nessa stream, o Civimax, ele falou muito mal do show, aí o show depois falou muito mal do Civimax, aí vieram os jogadores e falaram mal do Max também, e é, a empresa mãe da Griffin, que é a Estilate, ela é, tirou o CEO da Griffin já, ele já não fazia mais parte da Griffin, e agora ele não pode mais fazer parte de nenhuma de nenhum time de LoL. É, recentemente, a Estilate também... É, quebrou os contratos com todos os jogadores da Griffin E tá todo mundo free agent Talvez seja para rever esses contratos uh -uh. Não sei, mas agora tá todo mundo
1: Free agent E acho que essa é a atualização aí Sobre o caso da Griffin Só queria adicionar que eu achei bizarríssimo Você ter um técnico Denunciado por jogadores Por ser agressivo Verbal e fisicamente E aí um time vai lá e contrata ele
0: Sim, é, o o Max ele tinha sido contratado pela DragonX, que é o que era o novo dream team do SMEV na na Coreia, né? E agora ele não vai mais poder fazer parte do time, quer dizer, ele, tá, ele até pode fazer parte do time. Assim como a punição, não sei se vocês lembram do Haller aqui no Brasil, era de que ele pode fazer parte das uhum. organizações, porque a Riot não tem o menor controle sobre a estrutura interna das organizações. Mas quando acontece esse tipo de punição a um técnico ou a um dirigente, ele não pode pisar nas competições oficiais da Riot. E foi isso que aconteceu com o Max. Ele não pode mais atuar como head coach no palco da LCK. Ele tá banidíssimo. É. Mas é esquisito, né? É esquisito, aí você vai lá e contrata o coach Mas a história que ficou lá na Coreia foi que o Civimax era a vítima da história, né? Só que os jogadores foram lá e falaram que não, que ele não é tão vítima assim Mas ainda tá rolando na comunidade, nos reddits, na vida De que o Max é inocente, entre aspas, né? Então é uma coisa pra gente esperar novos capítulos Mas se a Ratchet e a Aspera decidiram, eu acho que não tem mais muito é. o, que, o que falar, né? Então falando um pouquinho mais sobre o nosso giro sobre o mundo do League of Legends aí competitivo. Vamos falar um pouquinho sobre janelas de transferências lá no, no estrangeiro? Gente,
1: pegou fogo o negócio, é muita coisa, até a gente tá com dificuldade de acompanhar. Sim, só, porque acho que é muita coisa, é, todo mundo ficou free agent ao mesmo tempo eu, também. É, lá é, no... Eu sinto que esse ano foi mais movimentado que ano passado, sinto.
0: Sim, lá, lá fora sim.
1: É, eu acho que também muitos contratos eram de dois anos, talvez. E aí esse ano que acabou. É, enfim, teve é, a SPN norte-americana, né? Nossos, nossos amigos lá dos Estados Unidos fizeram um programa até sobre isso, no qual o Jacob Wolf, que é conhecido por ter os furos, né? Dava os furos ao vivo. E aí logo depois, às vezes, os times já anunciavam. Né, tipo, fazer o quê, né? O cara falou já. Então teve muita coisa. É, a gente vai pincelar um pouco as coisas que a gente achou mais importante é, eu por exemplo achei não achei não é estranho mas é não deixa de ser triste o Mithy parar de jogar para ser o técnico da Fnatic por exemplo é sempre triste ver um jogador se aposentando assim né mas chega a hora é a hora
0: sim eu fico triste também porque eu era não tem como não ser muito fã do do, do Michi, né eu era Sou fã dele, mas vai ser bom também ver ele no palco da, da LEC. Aconteceu muita coisa entre LCS, LEC, LCK e o Piel, né? Uhum. Fala as siglas em português pra tudo e o Piel chega o Piel. É... Uma outra notícia bem importante foi de que o, o Sneak, ele tá se aproximando pra sair da Cloud9... Ele não pretende mais atuar como atirador da Cloud9, ele tá pensando em virar streamer da, da Cloud9, mas ainda tá ali na, no leque de opções dele é. no
1: time. Ele, tá, ele tem contrato até 2021, ele estendeu acho que esse ano no meio do ano, só que aí a Cloud9 foi lá e contratou o Sven <risos> pra, pra é. ser o um novo atirador aí ficou meio, hum, ficou, acho que ficou um climão assim, uma torta de climão
0: é, A Immortals contratou o X-Smith da, da Liquid é, que mais que a gente tem de... O Kobe, o Kobe foi para o TSM. Acho que anteontem isso foi anunciado, já tinha sido furado, mas foi
1: anunciado. É, o o of Evil tá free agent. O Broxa foi para foi para LCS também, da LEC, da LEC para LCS. Sim, o Crown tá na CLG? Brasileiros aí na LCS. Brincadeira.
0: <risos> a EG tá querendo pegar o Bang, que é ex-SKT ex e o Andrew treves na, na última temporada. Dardock tá na, na TSM, o vento na TSM, TSM. Será que eu vou conseguir ver o meu time ganhando <risos> na próxima sim. temporada?
1: É tudo que eu peço. É, eu acho que a Evil Genius vai chegar forte. Sim, sim. É, eu acho que a Evil Genius com o Bang, eles pegaram o Zizzle, que era da Cloud9. É, eles parecem estar montando um time bem forte, bem, bem competitivo e podem dar trabalho mas é aquele negócio, né a, a LCS sempre fica ali Liquid Cloud9 aí de vez em quando a TSM aparece ali também, faz tempo Dig mas é, gostaria dignitas ah, é, mas no ela tá sempre, também tá bem, sempre não assim no, pelo menos nas qualificatórias regionais sempre aparece, nunca fica tipo em último da tabela assim então, bom, lembrando também né, que a LCS e a LEC são torneios franqueados, então não existe rebaixamento. É, rebaixamento e os times secundários são academies, né? Então, por exemplo, muitos br brasileiros receberam propostas ou as equipes pensaram em levar brasileiros para esses academies, como por exemplo a Liquid, a Liquid, Cloud9
0: a Liquid chegou a contratar o Ranger não, a Cloud9 contratou o Ranger a Liquid contratou o Dinkedo o BRTT é, fez contato com esses jogadores mas nada foi fechado é. até agora é, uma coisa importante também de falar da LCS é que a gente vai ter três times novos, né, no ano que vem, que na verdade são os mesmos times, mas... Com nome novo. Com nome novo e antigo, né, que são, na realidade, retorno de, de outros times, de times antigos, a Liga. A Clutch vai virar Dignitas, a, a Ecofox vai virar EG, Evil Genesis, e a... Optic. A Optic vai virar Immortals de novo, então, vai ser legal, assim, acho que pra quem é roots na, na LCS vai ser divertido acompanhar na próxima temporada e fiquem ligados aí no, nos nossos twitters, lá na, no nosso site também, que a gente vai estar tá dando essas novas transferências, apesar de ser muita coisa, como a SPN norte-americana é quem lidera na cobertura da, da LCS, a gente acaba pegando muita, muita coisa uhum. pra, pra noticiar sobre isso. Na LPL, as principais transferências são que o, o J.K. Love não tá mais nem Invictus, agora ele tá free agent. O Imp é, se aposentou. E a LGD tá com o Peanut. Meu agora. fofinho! <risos> Muito fofo o Peanut, queridinho dos, dos brasileiros. Na LCK, o Coma tá free agent. O Coma saiu da, Gente, da SKT junto com o, Creed, com o Ken, o, com o Ken. O, com o Can, né? O Effort assinou de novo com, com a SKT. O Mata
1: também não tá mais na, na SKT. A SKT fez o que ela faz muitas vezes no ano que é tipo... Remontar o time é, em cima do Faker. O Faker continua. Agora é quem joga com o Faker? Sabe? Então... que É que inclusive spoiler dá o que o Flamengo deve fazer pro próximo split. Só que é, com o Goku. É, Goku, sim. <risos> não, com o Faker.
0: <risos> o Goku é melhor que o Faker. E eu acho que as principais transferências na, na LCK realmente são essas. O, o Gorilla tá voltando pra sandbox também, né? E na LEC, uh, o Young Buck tá como coach, coach da Dexcel. Que mais? O, a Origin pegou alguns, australian, alguns australianos, né? Pegou o suporte da Memo Destiny. A Origin tá tentando assinar com o Cherche. Cherche? Não sei como é
1: que
0: é. <risos> é isso aí. A gente fez uma listona de todas as transferências. A gente tá meio que filtrando aqui no olho qual que vale a pena de, de falar. O Kobe foi pra TSM, né? Da Splice pra TSM. E a, a, a LEC, ela tem muito essa política de é, investir nos seus próprios talentos, né? Então pode ser que a gente veja também nomes novos aí na, na LEC. Mas é isso aí. Fiquem ligados para acompanhar é, essas transferências do mercado estrangeiro na ESPN.
1: Sim, a gente vai, vai soltar essa semana uma matéria compiladona de, de tabelas bonitas, para você saber mais ou menos como é que estão as escalações do CBLOL, do desafiante, da LCS, da LCK e da LEC, para você ter uma noção, tipo, bater o olho e saber. Enfim, estamos aí trabalhando, são muitas tabelas, gente, paciência, mas a gente vai chegar lá, vai, vai soltar e você vai poder acompanhar bonitinho, porque a gente vai ficar atualizando sempre.
0: Exatamente, então vamos falar um pouco do LOL brasileiro também, para fechar essa edição do nosso podcast, que também tem muita coisa, também está pegando fogo o LOL brasileiro, é... começar falando um pouco de BRTT, né? o, o BRTT ele anunciou que ele não renovou com o Flamengo, que ele não pretende renovar com o Flamengo, porque ele não confia no novo projeto, ele até fez um tweet longer no, no Twitter dele, Falando sobre como foi jogar a final do CBLOL, sabendo que o projeto poderia não continuar, é, de que realmente foi bem complicado para eles. E ele não, não vai renovar com o Flamengo, ele está free agent e é um mistério para qual time o BRT vai no, no próximo ano. É, segundo nossa apuração da SPN, ele está negociando com a PEN, está próximo de fechar com a PEN. É, ele também foi sondado pela Liquid, mas a negociação não foi pra frente. O que eu acho que, assim, eu não sei se... Eu acho muito difícil funcionar um time com o Doublelift e BRTT. Não, seria pra Academy. Então.
1: Mas é... o Doublelift cai pra Academy?
0: Não. Ah. Assim, o Doublelift
1: na principal e o ah. BRTT
0: na, na Academy. Só que o BRTT não ia querer ficar na então, Academy. Então, eu, né? eu penso
1: assim... Eu acho que o BRTT deve estar no fim da carreira dele Inclusive ele falou eu vou, eu vou avaliar propostas Mas é possível que eu também não aceite nenhuma No sentido de vou parar de jogar Ou vou fazer um ano sabático, sei lá é, Por indicar que já está no fim da carreira Acho que a melhor coisa para ele Seria tentar ser campeão de novo Ele não, ia, não, não tem como você ser campeão No Team Academy Sim, sim. Então. Eu acho que é. ir
0: para um time academy de lá fora é muito. É, trilhar um novo patamar na carreira, uhum. né? Que é pra ficar mais muitos anos. E a gente não sabe se é o que ele realmente quer, né? Não é uma coisa que ele, que ele fala assim, ah, eu ainda tenho muita fome de ganhar. Não, ele já foi campeão o quê? Quatro, cinco vezes, né? Então uhum. não. Cinco, cinco. É. É. Então, não é uma coisa, assim, que eu acredito que esteja como prioridade absoluta pra ele agora. E eu só espero que, que ele aceite o que for melhor pra ele, né? Siga o coração das cartas. Exatamente. É, outra notícia muito importante foi o Talkers, que ele anunciou que ele vai dar uma pausa na carreira dele. O Talkers, ele é tetracampeão brasileiro, né? Ele ganhou três vezes pela INTZ e uma vez na Red... E ele anunciou que ele vai dar uma pausinha na carreira. Depois de sair da Red, ele ficou um tempinho na, na Cade, né? Com o Exodia lá, que foi aquela campanha bem complicada que eles tiveram. Ele passou a última temporada na, na Avon Liberty. A última temporada não, o último split, só na Avon Liberty. E agora ele vai dar uma pausinha na carreira dele. É uma grande perda pro cenário. É, eu queria que ele continuasse, sei lá, como coach pelo menos. Eu acho que ele é um dos caras que mais entende do jogo no Brasil. E eu acho que é uma... É... É uma perda pro cenário se ele não voltar. Eu gosto do, do Talkers como jogador, eu gosto dele com a personalidade aí do cenário, e eu acho que é uma perda, né? Além dele, é, além dessas notícias, né, o Goku, ele renovou com o Flamengo, foi a primeira novidade dessa nova escalação do Flamengo, desse novo projeto do Flamengo que mudou de gestão, não tá mais é, com a GoForest, agora tá ali vendo se vão fechar com a Timwana. a gente ainda não tem informações... É, concreta sobre a situação do, do projeto de esportes do Flamengo, mas a única informação e a primeira informação é que o Goku renovou e renovou até 2021. Ele está com dois anos de contrato com o Flamengo agora. O rumor é de que o Flamengo está montando sim um time muito forte, talvez tão forte com, quanto o que eles tinham é, na última temporada. A gente viu em outros sites é, que o Ranger pode inclusive estar tá assinando com o Flamengo, a gente viu outros sites, mas também a gente apurou isso, né, de que o, o Ranger hum. pode estar tá fechando com o Flamengo, tá sim, negociando tá assinar, e é. tal. É, isso
1: de rumor que a gente viu, acredito que o Base Rush tenha publicado. A só gente já acabou deles. de publicar enquanto estamos conversando aqui, o que acabou de publicar.
0: Tem alguns sites, incluindo o Base Rush, é, tendo o rumor de que vai ser o Jojo e o Absolute na ah, Batiline do... É do Flamengo. Isso a gente não sabe, isso a gente pessoalmente não apurou, mas vamos ver, né? O pessoal do Base Rush também manda bem nessa questão de, de transferências. É, o Ranger ele recebeu essa proposta da Clownine, como a gente tinha falado anteriormente, e uma outra transferência que eu achei legal de de apontar, que na realidade não é transferência, é uma renovação, é do Alternative, que vai ficar na Uppercut. Ele renovou o contrato dele e ele vai ficar no time para a próxima temporada aí. Eu acho que o Alternative foi um dos melhores a DCs que a gente teve esse ano, é, e eu acho que é bem legal eles terem continuado, eles terem mantido esse projeto a longo prazo que a Uppercut tem, com o Alternativa. Esse jogador tem bastante espaço para crescer na Uppercut e no Brasil, e eu achei bem
1: legal. Tem mais alguma transferência que
0: você acha que a gente deva falar?
1: Hum, de cabeça eu não consigo lembrar, mas eu também sou muito ruim, assim, na... pensando. <risos> mas acho que é isso. É, ainda está... Cont... Aposto, inclusive, que a gente saindo daqui hoje... Já vai ter mais notícia amanhã também, então quando sair o podcast vocês vão ficar... Ué, mas elas não falaram disso? Olha, porque a gente <risos> grava na segunda-feira, infelizmente não podemos prever o futuro. Mas lembrando que também tem alguns jogadores é, treinando lá na Coreia, vai ter bootcamp da Falcó, vai ter bootcamp da Havan... Então pode ter também alguns anúncios aí no meio... Ou pelo menos a gente sabe que os times estão investindo nos próprios jogadores, né? Inclusive o Jojo foi eleito melhor, é, o melhor revelação, né? Revelação Aham. do ano e tá lá na tá lá na, na Coreia fazendo bootcamp solo, sem time no caso, né?
0: É isso já... é ele e o Absolute, né? Lá na Coreia.
1: Ah sim, mas tipo sem time no caso, sim, é. Sim, sim. É, é, não, eles estão com o Mills, acho, também. Só que o Mills é da... Ah, tem bastante jogador é. lá lá fora. Ah, o Ranger fora. acabou de ir, inclusive. O Ranger tá sim. lá agora. Eu, porque eu vi o tweet A Falco de... vai também, é. a van vai eu pra Europa. Eu vi o tweet dele falando que são quatro e meia da tarde da Coreia e já está escuro. <risos> é isso, outono e inverno lá do, do, dos outros países, pessoal. Chega Os esse horário já está escuro Então acho que a gente
0: fica por aqui, né, no nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer reclame, pode mandar nas nossas redes sociais aí. É... meu Twitter é arroba Evelyn Evelyn com... Y, M-A-C-K-O-S ou procura Evelyn com dois Ns no final, que você igual a boneca do LOL, e vocês já me acham.
1: E eu sou a Dani Chan com X e um underline no final lá no Twitter e sem um underline lá no Instagram. É, e a SPN você segue no SPN BR Você no encontra a gente no Twitter, Facebook. no Facebook. Infelizmente não no Instagram, mas quem sabe novidades aí, não sei, um dia. <risos> alô, SPN, alô, Mickey. Isso é um é, protesto. Enfim, é, vocês encontram a gente lá. Pode mandar sugestão, pode mandar umas conversas, pode puxar uma orelha aí, mas a gente tenta falar o máximo que pode nesse, nessa uma hora e meia que a gente grava mais ou menos, uma hora, uma hora e meia. E é isso. É, a, não, não digo até o próximo episódio, porque eu não estarei aqui, mas você. Poderá ouvir com o Evelyn e provavelmente o Guerra, ou talvez o Félix, não sabemos. Desejem boa viagem
0: pra Dani, chamei e... ela lá no Twitter dela e torçam pra ela ter uma viagem maravilhosa. Muito obrigada por ouvirem a gente e até a próxima. E não se esqueçam, é SPN, porque a vida precisa de esporte.